0: Pečeristická renezance. Půjde nová britská premiérka ve šlépích železné lady, Autor Jan Železný. Kostky jsou vrženy, dokonáno jest. Na 150 tisíc členů konzervativní strany ve Velké Británii se ve volbě mezi potenciálně třetí ženou či prvním příslušníkem národnostní menšiny v premiérském úřadě rozhodlo poměrem 57% k 43% pro ženský element. Fakticky tak katapultovalo ministrně zahraničí Liz Truss do Downing Street číslo 10. Několika týdení, zpočátku velmi ostrá kampaň, při níž se uchazeči o uvolněný trůn po sesazeném Borisi Johnsonovi nezdráhali prát nejšpinavější partajní prádlo přímo na očích veřejnosti, tak dosáhla svého konce. Vedení země se konečně může vrátit do pevných rukou a začít se věnovat reálným politickým problémům, jichž na novou premiérku čeká opravdu mnoho. Na běžnou letní okurkovou sezónu nebývale zvýšený mediální zájem však zřejmě neopadne, nebotiž tak zvířené debaty o tom, zdali se Listras bude podobat svým dvěma předchůdkyním, Margaret Thatcher a Therese May, jistě naberou na nové intenzitě. Komentátoři upozorňují na některé podobnosti s železnou Lady, praporečnicí konzervativní revoluce 80. let a vítězkou nad komunismem, o níž její zastánci stále hovoří prostě jako o Megí. Čeká tedy Spojené království tečerismus 21. století, nebo se bričtí političtí komentátoři ve snaze zapomenout na reálné problémy země nechávají příliš unést? Předem nutno podotknout, že případné obvinění ze senzace chtivosti tisku není úplně fér, neboť tras několikrát sama podobné diskuze podněcovala. Například, když ostentativně volila podobný šatník jako Tečer, nechávala se fotografovat s vojenskou technikou v pozadí, či dle osob pohybujících se v jejím okolí uměle prohlubovala svůj hlas, aby se stal výraznějším, stejně jako tak kdysi na radu mediálních odborníků údajně činila i Megí. Nebyla by to první změna, kterou tras ve svém životě prošla. Tato ostře působící žena se narodila v Oxfordu do rodiny zdravotní sestry a profesora matematiky a nutno říci, že tamní socialisticky orientované prostředí ji výrazně ovlivnilo. Na tom nic nezměnilo ani časté stěhování prakticky po celé Británii. Liz zahájila svá univerzitní studia jako činná politická aktivistka a příslušnice mladé odnože liberálních demokratů s občasně dosti progresivními názory. Svého času se například hlasitě zastávala zrušení monarchie a přiklánila se k republikanismu. V kontextu doby se nejednalo o ojedinilý obrázek. První polovině devadesátých let po vnitrostranickém půči, který odstavil tečer po dlouhých jedenácti letech a třech výrazných volebních vítězstvích od moci, zápolila nová vláda Johna Majora s rekordně rostoucí inflací, zvyšujícími se úrokovými sazbami, hospodářskou stagnací a nestabilitou libry na světových trzích. Havlovými slovy země nevzkvétala a všeobecný skepticismus vybízal k formulaci všelijakých alternativních úvah, jimž se rázem dostávalo sluchu. Podobnost se současnou situací čistě náhodná. Výsledek byl nástup nové Labour Tonyho Blaira. List tyto postoje nakonec dlouho nevydržely a po opuštění univerzity se stala novou členkou konzervativců. V jejich řadách zahájila po krátkém působení v soukromém sektoru velmi úspěšnou politickou kariéru. Přestože nikdy neobsazovala příliš vlivné či silové posty, její hvězda v rámci parté stoupala, přičemž z kurzu ji nevychýlil ani medializovaný románek s poslaneckým kolegou či další výrazný ideový veletoč ohledně Brexitu. Tras se po vzoru premiéra Davida Camerona postavila na stranu zastánců zachování členství Londýna v Evropské unii, což se v zápětí ukázalo být sáskou na špatného koně. Zatímco však Cameron musel svoji kancelář vyklidit, Tras provedla výrazné pokání a získala tak pozici i v nové administrativě Terezy May. Po jejím vypuzení rozcuchaným blondýnem Johnsonem dosedla na pozici ministrně zahraničí, v níž si získala mezinárodní pozornost. Tato cesta ji poté, kdy Boris Johnson začátkem léta podlehl rebélii vlastních poslanců, členů kabinetu a vlády, přivedla až do klání o post nového lídra konzervativců a tudíž i premiéra s omezeným mandátem do dalších voleb. Přestože zpočátku nepatřila k favoritům, její spíše klidný styl znamenal postup do závěrečného rozstřelu s bývalým ministrem financí Rishi Sunakem. Na rozdíl od něj si nenesla nálepku rebela, neboť nepatřila k těm, kteří by na Johnsona navzdory jeho skandálům naléhali, naopak se do jisté míry prezentovala jako síla znamenající vládní kontinuitu. I to dle komentátorů mohlo pomoci. Navzdory článkům v tisku, ostrým odsouzením v televizních pořadech a diskuzních vláknech na sociálních sítích si totiž Boris udržuje účásti konzervativců stále nezanedbatelný vliv a rozhodněné všichni straníci vnímají jeho vynucený odchod pozitivně. Jeho pozice má dle spekulací insajdru být silná především mezi členy z menších měst a pracující střední třídy. A to vše navzdory faktu, že se Tras při postupném představování svých postojů a návrhů na řešení palčivých problémů země s Johnsonovými ideály čím dál více rozcházela a oprašovala stará tečristická témata i recepty. Tento postup se ukázal být úspěšný, díky čemuž během úterka převzala z rukou královny Alžběty z důvodu indispozice jejího veličenstva trochu netradičně ve skotském zámku Balmoral pověření sestavit vládu. S čím tedy přichází nová Megí do Downing Street, jakým výzvám bude nucena od první minuty svého premiérství Čelit a především, jaká řešení nabízí? Na tyto otázky odpoví následující schrnutí. Za prvé, energetická krize. Přestože se spojené království řadí k ostrovním státům a Britové sami sebe rádi vnímají jako někoho, kdo stojí mimo kontinentální dění, těžkosti Evropy s dodávkami energií se jim pro tentokrát rozhodně nevyhnou. Právě naopak. Energetický trh je propojen a existují silné obavy o to, jak Británie zvládne nadcházející zimu. A to navzdory tomu, že země zdaleka není závislá na dodávkách ruského plynu a ropy jako větší část Evropské unie. Vlastní spotřebu kryje z domácí těžby v Severním moři importem z Norska či LNG tankery z USA a států Blízkého východu. Spalování plynu se pak dle odhadů podílí zhruba na 40% výroby elektrické energie. Nic z toho však nedokáže Brity plně ochránit před raketově rostoucími cenami energetických surovin na globálních trzích. Daná věc navíc získává výrazně politický rozměr, neboť se stává účinnou municí opozičních lejbrystů, kteří varují, že pokračování vlády konzervativců může potenciálně znamenat nejenom uzavírání podniků, ale i mrznutí obyvatelstva. Řada městských rad v Lejbristy ovládaných municipalitách tak v předchozích týdnech zveřejnila plány na přestavbu knihoven, stadionů a dalších veřejných budov na provizorní vyhřívárny, kam se budou moci uchýlit tisícovky lidí, kteří nebudou schopni hradit rostoucí účty za energie. Téma vzbudilo velký ohlas a nejenom členové konzervativní strany se začaly ptát, s čím jednotliví kandidáti na premiérský úřad přicházejí. Pozice ministrně zahraničí zůstávala delší dobu spíše nejasná, v posledních dnech před vyhlášením výsledků se však budoucí premiérka vyslovila pro řadu zásadních opatření. Na rozdíl od svých rivalů jednoznačně odmítla racionalizaci spotřeby, která dle ní nebude potřeba. Nutno poznamenat, že daná slova se v kontextu úplného zastavení dodávek skrze plynovod Nord Stream 1 jevila jako neudržitelná i řadě zapřísáhlých konzervativních komentátorů. Daleko větší pochopení vzbudil jí ohlášený plán na udělení nových koncesí na těžbu ropy a zemního plynu v Severním moři, stejně jako otevření debaty o frakování. Samotným nízkopříjmovým spotřebitelům by pak mělo pomoci zrušení příplatků na financování obnovitelných zdrojů energie či dlouho znevažované zastropování cen energií. Tras však rovněž razantně odmítla zavedení univerzálních podpor pro střední a vyšší třídu. Za druhé, daňové škrty dluhům navzdory? Tečeristické kontury daleko více vyplouvají na povrch při pohledu na návrhy v oblasti oživení hospodářství a čelení blížící se ekonomické krizi. Tras fakticky jako jediná vstoupila do volebního klání s typicky liberálním étosem snižování daní, který odmítala opustit i po silné kritice od ostatních kandidátů v čele s Rishi Sunakem. Nová premiérka oznámila zrušení plánovaného zvýšení korporátní daně z 19 na 25% stejně jako zvýšení příspěvků do národního systému pojištění. Navrhla snížení daně z přidané hodnoty či úpravu příjmových hladin k platbě daně z příjmu fyzických osob. Nemalá část střední třídy se totiž kvůli inflaci dostávala do vyšších daňových pásem. Zapálené tečristy rovněž potěšil její až překvapivý výrok, kdy velmi razentním způsobem bránila politiku daňových úlev pro vysokopříjmové skupiny. Tito lidé dlení pomáhají vytvářet základy národního bohatství, inovovat ekonomiku a jsou to oni, kdo vždy na svých bedrech nesou nejtěžší břímě daňových odvodů. Nutno poznamenat, že takto ideově silné prohlášení není mezi mainstreamovými konzervativci již příliš k vidění. Lidé v jejím okolí k tomu dodávají, že tras cílí nejenom na manažerské zvládnutí aktuální krize, ale snaží se nabídnout pozitivní vizi Velké Británie jako moderní prosperující ekonomiky, která si sice musí projít současnými těžkostmi a provést tvrdé reformy, ale následně se opět vyhoukne do popředí. K tomu potřebuje inovativní kapitál. Dané vizi je premiérka ochotná obětovat i dosavadní mantru o nutnosti snižovat státní deficit a celkové zadlužení. Její protržní plány bydle odhadů měly státní kasu přijít až na 100 miliard liber. Jak ukázal často citovaný sloupek v The Sunday Telegraph, ona sama je bytostně přesvědčena, že takovéto krátkodobé zvýšení nebude finančními trhy vnímáno negativně, ale že naopak vytvoří základy pro budoucí výrazný ekonomický růst, který umožní rychlejší splácení dluhů. Je zkrátka potřeba vrátit lidem peníze do kapes, zvláště pak těm inovativním a uvolnit tak jejich tvůrčí potenciál. Sunak naopak tyto politiky označil v době rostoucích úrokových sazeb za fiskálně nezodpovědné. Za třetí, armáda až na prvním místě. Na novou premiérku čekají i zahraniční výzvy, a to především v oblasti bezpečnosti. Oznámila proto, že bude pokračovat v Johnsonem zahájené a všeobecně velmi oceňované roli jednoho z hlavních podporovatelů Ukrajiny vůči ruské agresi. Británie tak má nadále dodávat vojenskou techniku Kijevu a zároveň zvýšit vlastní výdaje na obranu na 2,5% hrubého domácího produktu do roku 2026 a na 3% do konce dekády, čímž se zařadí mezi premianty NATO. Nutno poznamenat, že řada zásadních programů modernizace ozbrojených sil se potýká se spožděním dodávek či neplněním nasmlouvaných požadavků, což dle expertů může představené snahy výrazně podkopat. Raz se rovněž vyslovila pro zásadní revizi zahraničně politické strategie Británie, kdy navrhla zařadit Čínu na úroveň Ruska, to jest označit ji za hrozbu národní bezpečnosti. V kontextu ještě kameranovou vládou prosazovaného zpřátelení se Spekingem, v jeho rámci byl čínský prezident Sitim Pching pozván na státní banket za osobní účasti královny Alžběty II. se jedná o výrazný politický obrat. Za čtvrté bojovnice za Londýn Tím však série překvapení nekončí. Pozornost vzbudil i krátký sloupek, který budoucí premiérka zveřejnila minulý pátek při uzavření hlasování v londýnském deníku The Evening Standard. Zde se vyslovila pro jednoznačnou podporu rozvoje hlavního města jako motoru hospodářství celé země. Napadla také městskou lejbristickou vládu starosty Sádika Chána za nezvládnutí rozvojových politik chudších částí města a rostoucí spirálu pouličního násilí. Sama se pak označila za bojovníka za zájmy obyvatel metropole, neboť uvedla, že pokud prosperují Londýňané, prosperuje i celá země. V kontextu především Johnsonových snah o oslovení široké veřejnosti, včetně pracující třídy v odlehlých rurálních oblastech Anglie či bývalých důlních a průmyslových městech na severu, se opět jednalo o dost netradiční krok. Připomeňme přitom, že konzervativci se v současnosti těší nejsilnější většině v dolní sněmovně od dob Margaret Thatcher právě díky tomu, že se jim podařilo zvítězit i v dlouhodobě lejbristických obvodech na severu. Za páté, železnice a plán obnovy. S tím úzce souvisí i otázka prioritizace státních investic. Boris Johnson představil svůj úspěšný volební program na ideji takzvaného Leveling Up, tedy rozvoje dosud zanedbaných a přehlížených regionů. Komentátoři upozorňují, že zaměření na hlavní město může tuto politiku výrazně ohrozit a ztratit tak konzervativcům nově získané voliče. Nakolik se daná obava zmotní, dosud není jasné, nicméně se zdá, že tras si je této slabiny vědoma a postoj svého předchůdce nehodlá zcela opustit. Ohlásila tak například závazek vlády navzdory krizi realizovat obří projekt modernizace železniční sítě na severu Anglie nazvaný Northern Powerhouse Rail. Za šesté vztahy s Johnsonem a znovu sjednocení rozhádané partaje. Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že jednu z hlavních výzev bude představovat sjednocení po dlouhé kampani roztříštěné strany, jejíž nezanedbatelná část se navíc stále zřejmě ještě nesmířila s nuceným odchodem Borise Johnsona. Nalezení funkčního vztahu k tomuto těžkotonážnímu středobodu britské konzervativní politiky se jeví jako zásadní. Johnson sám se sice v posledních týdnech stáhl a vyzval k podpoře své nástupkyně, zároveň si však ponechal poslanecký mandát. Z jemu blízkých kruhů se dále proslýchá, že se nikdy s vnitrostranickým pučem nesmířil a nevylučuje svůj návrat. Ostatně dokonce i část jeho kritiků uznává, že tělnatý blondýn je skvělým vůdcem volebních kampaní, kterého strana zkrátka potřebuje, neboť na rozdíl od elitářsky a stroze působící tras, dokáže oslovit širší masy v duchu svých velkých vzorů Vincenta Churchilla, jeho otce Lorda Randolfa Churchilla, či zakladatele vize konzervatismu jednoho národa premiéra Benjamina Disraeliho. Tato tradice britské politiky, občas nazývaná demokratickým turismem, bude v případě Johnsonova odstavení straně v blížících se parlamentních volbách citelně chybět. Mohou se tedy konzervativní pravicoví voliči ve Velké Británii těšit na tečristickou renesanci? Vyloučit to rozhodně nelze. V podobě Listras se do premiérského křesla dostává osobnost, která nejenom prokázala schopnost výrazné názorové flexibility, ale rovněž odvahy přicházet z postoji, které se u jejich politicky korektnějších a sociálně orientovanějších stranických kolegů v posledních letech již tolik nenosily. Ostatně v kruhu jí blízkých osob se zásadním vlivem na budoucí politiku se nachází například i Sir John Redwood, politický veterán, jenž v 80. letech sloužil jako poradce ještě samotné Meggie. Opomenout nelze ani jména Suelly Braverman či Jacoba Reesmoga, dvou předních euroskeptiků a silných zastánců dotažení Brexitu. Nebo Kemi Bejdrnok, která sama kandidovala na šéfku konzervativců s agendou obsahující silné odmítnutí tzv. vouhnutí a návratu k malému státu dle tečuristického vzoru. Ať tak či onak, Británii zřejmě čeká opravdu výrazná změna politického stylu. Nakoliký voliči zasažení sérií výrazných krizí budou schopni ocenit, ukáží až další parlamentní volby. Pro Info.cz načetl Markony